0: You're listening to a new Ukrainian radio, Urban Space Radio.
1: Привіт! В ефірі «Урбан Спейс Радіо». З вами Вікторія Андрієва. і упродовж двох днів я та мій колега Сашко Шевченко будемо виходити в прямий ефір з заводу «Промприлад». Тут, власне, відбувається зараз архітектурний фестиваль, сеанс міського сканування. Ми дуже перепрошуємо за запізнання в ефірі, але ми готові вже стартувати і говорити з цікавими людьми на цьому фестивалі. Отже, моєю гостею є Анастасія Пономарьова. Вона архітекторка, урбаністка, митчиня та співзасновниця агентства «Урбан Кураторс». Настя, привіт! Вітаю! Власне, як поєднується урбаністика і ти?
0: <рес> не знаю, урбаністика стала моїм професійним і таким особистим життям вже, не знаю, більше п'яти років. Ого, п'ять років! А якби урбаністика
1: була тваринкою, кем би вона була?
0: <рес> Бділкою! До того працювати і бути всюди, не знаю, продукувати класний, класний продукт, який дуже корисний для всі. Супер.
1: Окей, в неї є свої методи і то, як вона це робить. А в урбаністиці, скільки їх взагалі існує методів, практик?
0: Я як архітектор і там, биткиня да, вже дослідила, не знаю, більш десятка якихось методів, і це не кінець. Вони в теорії діляться на якісні і неякісні методи, да, там, професійні і такі аматорські.
1: А якісні багато... і неякісні,
0: як це? Простою мовою якісні це ті, що про цінності, угу. про якісь такі штуки, які не помацаєш, да а а, кіль... ну, а, то, вже а то, то, то вже кількісні, там де можна якусь мову цифр, доказів застосувати. Да. Супер, а в тебе в біографії я
1: вичитала, що ти дуже любиш метод знизу догори. Як це? Що це? Про що це?
0: Приклад це фестивалів міського сканування. Це те, що відбувається не тому, що існує якийсь проект, існує якась політична економічна воля, да, якісь підгрунтя. А це відбувається, тому що людям цього хочеться і вони цього потребують. Ну тобто це може бути індивідуальна твоя якась акція, протест. Да? Я просто взяв і перефарбував uh-huh. свій під'їзд, да? зробив лаву в подвір'ї. Або це може колективне, да коли разом якась спільнота митців, наприклад, захоплює напівофіційно, а може офіційно якийсь цех робить там вже майстерню.
1: Ти, як визнавниця Урбан Кураторс, у вас, на сайті, є дослідження і є проекти. Як стається, чи це взаємопов'язані штуки, і як одне перетікає в інше і чому?
0: Ми втрьох вирішили, Андрій Шулер і Іра Яковчук, мої двоє партнерів та співзасновників організації, що дослідження є важливою частиною. Ми не згодні з тим, що дослідження зараз нехтується, та і тільки в деяких випадках воно використовується як такий перший етап проектування, дай на ньому приділяють увагу. Ми вирішили в трьох, що це важлива частина, яка, по-перше, дає відповідь на питання, що робити. По-друге, вона наповнює твою роботу з містом таким локальним. Да? Ти не робиш шаблони, не робиш копіювання. Ти робиш дійсно те, що потрібно і те, що цікаво саме тим людям, для яких ти це робиш. По-третє, це такі, теж, такі рамки для твоєї роботи, да? тому що дослідження воно, ну, дає відповіді на питання, що не робити також. І, та, ти не робиш зайвого, ну, тобто ми завжди це робимо. І умовно ми поділили нашу організацію на три сектори. Андрій Шулер відповідає за архітектурну діяльність, з нього є сертифікат, він робить проект проекти, як серйозний архітектор, але він також дотичний до дослідницьких проєктів, за які вже більш відповідаю я і Ірина. Ми, ми робимо трошки різні дослідження, я просторові, мистецькі, Ірина соціологічні, економічні, теж мультидисциплінарні. Mm-hmm. І ми, як би, разом складаємо такий більш ну, пакет послуг, можна так сказати, як команда.
1: Цифра дня. Скільки проєктів «Урбан Краутерс» вже реалізувало?
0: Опа, більше десяти. Залежать від того, що вважати проєктом. На замовлення зробили, напевно, більше десяти, стільки ж зробили з власної ініціативи. У нас є проєкти, які ми робимо тому, що хочемо, не чекаючи замовника. Ми ніколи не рахували, я напевно, напевно повмилилася. Вибачте, Андрію Ірою. Певна, що
1: все буде дуже добре, ви просто потім порахуєте собі, скажете, там було більше. І тепер, власне, ще такий нюанс. Я знаю, що ти займаєшся переважно тимчасовими трансформаціями. Наскільки це є методом і чому вони тимчасові? Чому це не можуть бути сталі, або чому вони мають бути сталі, а ви робите на зараз?
0: Тимчасові трансформації можуть бути будь-чим, але не, не якоюсь корисною, да, цінною трансформацією промислових територій. Вони поки що нелегальні в Україні, не, не існує жодного закону, який закріплює ну, якийсь статус за цими, да. наприклад, є в Німеччині, в інших європейських країнах, в Голландії є якісь документи, які ну, якби робить їх, формалізують, це такі незові да, трансформації. В Україні це така штука, яка іноді асоціюється з фаном, іноді з непрофесіоналізмом, іноді з наївністю, а є воно, по суті, ну не завжди, да, але може бути дуже класним, альтернативним методом, Тодом трансформації чогось, що чому ще немає відповіді і аналогів в Україні, да і мені це цікаво, тому що це, це прямує нас в майбутнє, це більш справжні методи. Я говорю, наприклад, про наприклад, да, там, якийсь тимчасовий проект виходу до води на промисловій території, да, коли в жодному з офіційних проєктів, в генеральному плані, в зонінгу, він не позначений, да, але він потрібен. І це просто велика прикрість, що його немає, і люди беруть і роблять це. Але це такий метод, який дуже сильно критикується зараз, тому що вже є певна історія цього методу. Да, в нас він такий новий, але в Європі він існує 30 років. Завдяки тому, що є вже що критикувати. Почалося критикуються за те, що є економічна така нестабільність, да, що ці проекти вмирають дуже швидко, що вони не конкурують з такими більш офіційними да, проектами, які може собі дозволити місто великий девелопер, але при тому вони не втрачають цю креативності цього і, знаєш, реакції на реальні потреби і реальні якісь ідеї, а не видумані.
1: А які ще є методи, методики дослідження? Або дії вже, власне?
0: міста, да? Да. Ну, дуже активний такий популярний метод це мопування, будь-яке там електронне мапування, да, коли використовуються існуючі якісь базові карти Google, Mapbox, Wikimap, да, uh-huh. OpenStreetMap, коли колективно можна щось збирати, якусь інформацію, прив'язуючи до конкретного місця і надаючи цьому вже yeah, м-, надаючи, ну, надаючи ці інформації, вже географічну прив'язку. Uh-huh. Да, це, це перетворюється в такий метод дослідження. Да, мапування. Але мапування це ж не тільки таке дуже точкове, ну, якби точкове, маю на увазі, дуже точне, дуже близьке до географії. Мапування буває таким абстрактним, як те, що ми називаємо ментальне мапування, mm-hmm. да, коли досліджується проект якимись такими абстрактними категоріями. І ви, мабуть, бачили дуже часто, там, люди, які в командах працюють, вони використовують те, що вони називають хмарка стікерів стікерів, це теж мапування, це... Теж такий метод дослідження дуже популярний сьогодні.
1: Супер. А яким чином можна, я знаю, що займаєшся власне трансформаціями соціалістичних містечок, так? Угу. Е, яким чином вони можуть і мають трансформуватися?
0: Ну, є свіжий приклад нашого офісу, не тільки нашого, Карс-12, да, колишній київський авторемонтний завод в Києві на Подолі, який став не так давно, півроку тому, простором для нашої організації Urban Curator, але також для трьох інших агентів змін, а плюс це транспортна агенція і журнал про місто Хамарачос. Він став простором не тільки офісним для нас, але й таким експериментальним у вигляді невеликого такого відкритого або то, що ми називаємо shared space на території цього заводу, де ми проводимо різні освітні події, розважальні, в тому числі на тему Подолу, на тему промислової архітектури, на тему цієї радянської спадщини соціалістичної. І в чому цінність цього – що вона, ну, якби, по-перше, ставиться з повагою до того, що нам дісталась, а по-друге, ми знаходимо якісь дуже специфічні для цієї місцевості рішення. Ну, наприклад, ми вже знаємо, кому ця територія, окрім нас, цікава. Mm-hmm. А це означає, що, наприклад, той девелопмент, який настане раніше, Ну, або, не знаю, трошки, трошки запізно на цій території, але він, він буде, да? то він може використовувати цих людей вже як тих, які творять атмосферу, додаткову вартість до цієї території. По-третє, це теж кейс того, як, як взагалі відбувається ця соціальна інновація, я би сказала, а саме співіснування декількох організацій, які водночас різні, але мають щось спільне, і вони співпрацюють. І соціальна інновація з точки зору навіть межсекторальному, тому що громадські організації комунікують з девелопером, кому... комунікують з власником цієї території, находячись в першу чергу на цій території. А, а це як це взагалі
1: відбувається?
0: Це відбувається в першу чергу через підписання договору на оренду, який а як вони знайомляться? Який...
1: знайомляться? Знаходять сам... один одного? <світ> Девелопери? І хто це? Активіст? Архітектур
0: Дуже тісний знайомство може відбутися, ну, відбутися там на фестивалі, да може під час якогось проекту, де поза межами цього проекту, бо так, події може ви якась вийти розмова стосовно ресурсів, які є, наприклад, у девелопера і там планів, які є у цій громадській організації. Так вийшло в нас. Девелопер пояснив, що є в нього там вільний простір да на подолі, який він здає зараз під склади, але більш цього не хоче. Він хоче мати більш активний простір, де будуть відбуватися події. Де які ці склади, звісно, ніколи йому не запропонують. Ми і урбанкурації і інші організації шукали приміщення, в якому ми б могли робити більше, ніж просто офісні якісь свої справи, мати простір для експериментів. Зараз ми його маємо. І я вважаю, що це така певна соціальна інновація, тому що арендні умови в нас льготні, ми, ми знімаємо на менш, ну, за меншу ціну, ніж би знімалися <зв'язаний> в центрі. По-друге, ми маємо додаткові ці переваги у вигляді простору, де ми організовуємо події, у вигляді там, подвір'я, яке ми можемо власними силами і власними ресурсами ресур що на це все дивиться. А девелопер це як власник виходить? Так, девелопер Ну, в даному випадку, в наприклад цього київського авторемонтного uh-huh. заводу, це і власник, і та людина, яка має плани по реконструкції цієї території, тобто він і про проектант.
1: А якщо трансформації не тільки наприклад якихось промислових зон, але й житлових кварталів, чи цим
0: не займаєтесь? Ну, нас цікавить той ресурс, який вже має місто, да нам не так цікаво працювати з новими територіями, тому що це трошки не накладається на ту ідею компактного міста, да, яку в яку ми віримо і ми знаємо, що вже багато території залишилося нам, да, в такому вигляді не дуже якісному, в тому числі ці промислові території, які треба переосмислити. Їх не можна покинути, залишити і займатися новими. Тому переважно ми працюємо якби з існуючим середовищем. Ми там робили проект Три роки тому на ревіталізацію фабрики «Повидла» у Львові, ми багато робимо там проектів з реконструкції Це «Площ», та, ну, ми зазвичай працюємо вже з середовищем, яке має якусь історію та, і форму, і те, що там буде, житло чи якісь інші функції залежить від запиту, який дає нам або клієнт, або, або наше дослідження, якщо ми робимо за власну ініціативу.
1: А хто дає гроші? Фабрика повидла у Львові, ваш завод, навіть ця територія – це дуже багато грошей, щоб це все зробити. Да? Угу. І я це розумію, тому що коли я просто голі стіни, там не буде затишно і комфортно. Це гранти? Чи є, ви знаходите людей, які готові за це платити? І як це потім відбувається, вибудовується у цей місточок?
0: А якщо мова йде про такі офіційні проекти, да, те, що я б назвав офіційними тому що вони йдуть від клієнта, да, це може бути місто, це може бути девелопер, то там платить девелопер, да, і ми з девелопер або місто, замовник. І це буде згори донизу? Це Ні, це ти не ти? буде згори донизу, да. це буде те, що якраз я не роблю, але роблять і ну, як урбанкуратор, як колектив, да? угу. ми робимо такі проекти також. А знизу, якщо ти питаєш знизу догори, да. Да, то ці проекти мають, ну, в нашому випадку в, в організації, таку фінансову модель. Починаємо ми з грантів ми це називаємо seed money, да, гроші, які потрібні, аби покласти перше зернятко в землю. Це ну, в нашому випадку не такі вже й великі гроші, тому що на, на, на кінці проекту ми маємо, наприклад, бюджет, в якому ці seed money складають, наприклад, 25%. Це такий стартовий, це такий поштовх. Докладаємо ми потім, наприклад, не обов'язково грошима, але якимись нематеріальними ресурсами наші проекти Знаходимо матеріали, які нікому не потрібні, або долучаємо якихось партнерів, які там послугами допомагаються, ну якимись іншими речами нематеріальними. І е, от, от так це працює.
1: Які існують складнощі от, поки ви реалізовуєте проекти?
0: Знову ж таки, низові, да? які хочеш. Складностей дуже багато і ми насправді ними ділимося в наших статтях, в доповідях. Складність номер один в тому, що в нас тільки назріває ринок урбаністики. Угу. Да? Складність в тому, що ще не назріли якісь цінові пропозиції на цю роботу. Угу. І зазвичай це випливає в тому, що клієнт хоче набагато більше, ніж йому взагалі потрібно і за що він платить. Складність номер два, нікому не потрібні класні дослідження такі, глибинні і кльові, які можна, які можна зробити, які треба робити, там, декілька місяців. Чому? Ці дуже хочуть, дуже... Чому? З багатьох причин, перше це, да, це нова галузь, це дуже складно освідомити і поставити клієнту класне завдання. Ну, якщо говорити про низові проекти, які мають зовсім інші проблеми, я зараз говорю про такі загальні, там є така проблема як ця вразливість. Можна на прикладі, якщо буде простіше, якийсь конкретний
1: проєкт і поясни, в чому там.
0: проект, який ми робили, один із перших низових проєктів, який ми зробили як організація самостійно, Mariupol Players. У в 2015 році мав декілька проблем. Наприклад, ми стикнулися з проблемою побудови довіри з місцевими, які були нашими і підрядниками, і сопроектантами, і людьми, які надихали нас на, на проект, та, і для кого ми власне, цей проект робили. Була проблема побудувати довіру. Та, вони нас приймали як класних архітекторів з Києва, та, але нам треба було більше для того аби працювати дуже тісно і от власне одним з таких переламних моментів побудові довіри став такий дуже дивний для нас сюжет коли ми зустрілися з директором заводу Ілліча в Маріуполі mm-hmm. і презентувавши йому проект у складі якби, команди Маріуполь Плеєрс отримали підтримку в у вигляді матеріалів, і оця людина, яка от директор завода, да, яка була авторитетом для багатьох наших учасників, вона підтримавши нас, да, допомогла нам побудувати довіру в команді. Да. Ну, тобто, ми до цього використовували там методи презентація, переконання, там якісь там тімбілдинг неформальний. Ходили, гуляли по місту, да а виявилось про да, все було простіше. Треба було піти до директора заводу, поговорити з ним, отримати позитивний відгук, і люди би сприймали тебе більш серйозно. Ну і для будь-якого проекту неформального, де немає таких от, ну, якби формальних відносин, договірних між е- тим лідом і виконавцями, да, дуже важливо підтримувати мотивацію. Розказувати, чому це, тому що вона мотивація втрачається, особливо в спеку плюс 30, да, особливо у вихідні дні, особливо коли з'являється багато додаткової роботи, у нас таке було. І це призводило до того, що там команда постійно змінювалась в негативному плані, тобто з кількістю людей. Якщо не бути занадто критичними, то ми впоралися з проектом, тому що наприкінці, коли ми повернулися в Київ, він жив. Тобто проект рухався, незважаючи на те, що не було економічної підтримки, але рухався недовго. Та, і це... Супер. А якщо все ж таки
1: про методи і техніки, як я хоч трошки потрунтуся до трансформації, до якихось змін, mm-hmm. е, що можуть звичайні місцяни спробувати зробити самостійно? Можливо, якісь навіть дослідження, які будуть їм корисні, щоб вони могли це якось потім mm-hmm. запропонувати в проект або запровадити самостійно якісь зміни.
0: Ну от якраз у цей підхід підхід знизу догори, да, який іноді називається там тактичний урбанізм, неформальний урбанізм, фрістайл. В нього багато назв. Він якраз дає великий спектр цих от інструментів для тих, хто не Є професіоналом для тих, хто не навчався в архітектурі, урбаністиці, не проектував і цей інструментарій він з чого може починатися: з елементарного, просто ходіння по, по вулицях, знайомих, незнайомих, фотографування, збирання інформації, якоїсь первинної, інтерв'ювання людей, які щось знають про місцевість, яку ти не знаєш. От насправді це така одна з таких перших і очевидних і простих речей, з якої можна почати твоє дослідження, це просто ходити, говорити, фотографувати записувати і рефлектувати. Якщо захочеться чогось більшого і захочеться якось фізичної реалізації, да, ну, то можна звернутися до цих підходів, як DIY, да, do-it-yourself, uh-huh. техніки, коли ти просто береш або якийсь зразок, да, інструкцію на кштальт Айкеї або якийсь конструктор з інтернету з надписом там, Creative Commons, да, таких багато. Дивишся, що тобі треба знайти, докупити і просто це робиш власними руками. Ну, і для цього тобі... Ти можеш бути якби партизаном в цьому випадку, ну тобто взяти, зробити і поставити, да? uh-huh. називаємо таких людей партизани, тому що вони не отримують дозволу міста і там на встановлення чогось. І це може бути ну, якимось таким рішенням для, наприклад, міст не, не як Київ, да, а які під меншим тиском існують, ну, наприклад, там я не знаю Константинівка, маленьке місто, в якому багато чого можна зробити, і ніхто просто тобі не завадить. Да, в дуже важко робити тактичні речі, тому що в кожній ділянці є якийсь власник і зацікавлено І да, якщо йти далі, то, то, то можна, наприклад, приймати, якщо не хочеться бути таким неформалом, не хочеться бути партизаном, то можна піти далі і, наприклад, погодити цей проект, проявити ініціативу, подати його, наприклад, на громадський бюджет. Що...
1: Тобто місцева влада це може вирішити?
0: Ну, не те, що вирішити. Я би не покладалася на місцеву владу дуже сильно і тим паче в питанні щось вирішувати. Да? Е, я би просто. Якщо вже людина вирішила не бути партизаном, а діяти більш формальному полі, то я би просто намагалася отримати підтримку. Або просто знайти якусь програму, в рамках якої тобі комфортно реалізувати проект. Ну, Наприклад, програма, вона національна, вона діє, правда, тільки в небагатьох містах України. Має бути національна. Це громадський бюджет. Можна подати свою заявку з бюджетом, з ідеєю, отримати підтримку і реалізовувати її потім вже за допомогою комунальних служб.
1: А тоді чим відрізняються, наприклад, урбаністи і активісти?
0: Ого. Ну, ми тут в організації свої дуже часто задаємо собі питання, чи маємо ми право називатися професіоналами в урбаністиці, тому що немає такої Професії. оцінки. Да, немає. Ну, архітектор може отримати сертифікат, да, він може mm-hmm. отримати диплом. А урбаніст ну, як... немає нічого того, з того, що є в, арх... да, в архітекторів. Да. Я думаю, що кожен... Кожна людина, яка цим займається, вона свою власну межу якось окреслює. Ми її окреслили в такий спосіб. Якщо ми робимо проект навіть тоді, коли в нас закінчився інтерес, та і ми маємо відповідальність за результат, свідомі того, що ну як знизити ризики в цьому проекті, то я думаю, що ми можемо називати себе професіоналами. Коли ми починаємо, наприклад, низовий проект, ми думаємо про ми прописуємо ризики, які можуть статися, і ми намагаємося їх знизити. Коли, коли вже закінчився проект, то ми намагаємося відрефлексувати, поговорити з учасниками проекту зробити якісь висновки. От, наприклад, як було в Маріупольському проєкті, ми зрозуміли, що нам дуже важко побудовувати довіру, да, як я казала, да, підтримувати мотивацію, а потім мати якийсь більш сталий ефект. І ми ці наслідки і висновки намагалися вже вирішити в наступному проєкті, uh-huh. який ми робили, в іншому uh-huh. місці. От, я думаю, що це така ознака. Спеціалісти урбаністики ну, рухаються в професійному напрямку.
1: і таке питання зараз тивано-Франківсько, і наскільки я знаю, урбан тут ще не робив своїх проєктів. Що
0: б ви запропонували? Опа. <сих> це трюк, знаєш, на який не треба насправді <сих> да, вестися урбаністу. Тому що урбаніст спершу має багато чого дізнатися про місто, аби таке радити. Да? І тут є багато вже класних урбаністів, діючих, да я просто можу сказати те, що. Те, що їм не сподобається в першу чергу, якщо говорити більше може про, про регіон, да насправді у нас є проєкт в Яремчі, є декілька проектів надвірні, тобто ми, ми не зовсім не знайомі з регіоном, да, але так, щоб щось радити, вже і новано-франківську. Напевно, не знаю, підтримувати, відвідувати такі фестивалі. ширше коло. Я думаю, що потрібно, хоча він орієнтований таких на спеціалістів і активістів, да, але. Класно, напевно, відвідувати всім, да, і тим людям, які працюють на заводі. Про прилад <рес> було б непогано зайти напевно на фестиваль. Супер,
1: дякую, Несь, тобі за розмову. Це насправді було дуже цікаво. Я сподіваюся, що це було корисно. Нагадаю, що ми разом з Анастасією Пономарьовою говорили власне про методи техніки урбаністики, як це можна застосувати в своєму житті на прикладі того, що вони вже зробили. Власне з вами була я, Вікторія Андрієва, і ми почуємось з вами в наступному Найближчу годину в ефірі буде мій колега Саша Шевченко разом з гостем з Німеччини. Власне, про точну годину ефіру слідкуйте в наших соцмережах. Дякую. З вами було Urban Space.